välkommen till ny episode av Vär stemme teller. Heldigvis så är er jag inte alene här idag för du är er med Reidar. Jag är er tillbaka och det är er väldigt väldigt stas och väldigt kedligt att inte kunna vara med sist, men det har rätt så sett varit så travelt och nu är er det ju i slutet av 2020 så nu gäller det att planlägga det stora och viktiga valkampåret 2021 så då har det gått lite i ett dessvärre. Mm. Ja, vad är er det du har drivit med egentligen? Nej, är valkampsekreterare i national valkampsekreterare och jobben min är er ju jo bland annat att bidra till att göra det så lätt som möjligt för lokallag att driva valkamp och för distriktslag att driva valkamp och eh, så det är er mycket som planläggs bland annat så har jag lite ansvar för en samling med alla första kandidaterna som är er tidig i januar och jag har också lagt ett förslag till oss man kan lage lokale valkampstrategier som är er väldigt upptatt av. Så det är er den del såna type ting som det som kanske inte hör så spännande ut men som som är er väldigt viktigt då. Så det det har varit gøy att jobba med men också liksom intensivt för det måste bli färdigt för jul. Ja. Ja, jag syns det hörs jättespännande ut, men jag är er ju kanske inte <laughs> helt neutral i det frågsmålet eller. Ja, det är er spännande så och frågsmålet är er ju när man ska lägga sig lokala strategier då så är er det är er det för lokallagarna att tänka hur många stämmor tror vi vi kan klara och få i antal klarar vi för exempel i i den lite mindre kommunen klarar vi att samla 200 stämmor. Ossen ska vi nå de 200. Vad ska vi göra för att få till det? så det är er ju väldigt sån spännande spännande tallek och och spännande så tänker på vad vad man ska göra för att för att komma i mål da. Så så ja det är er, det är er gøy alltså det er det. <laughs> Absolut. Tall är er gøy. Och i sista episoden så lovade jag lyssnarna då hade vi besöka Svein Örsnes från som ställer på topp i för rött Hedmark. Um, Och då lovade jag att vi skulle göra en liten genomgång av av statistiken, tallene för Hedmark fram till till valet. men vi får också besök i i studio idag av Andreas Delset som jobbar som han heter faktiskt Sorry, han heter faktisk Andreas Libedelset, og det synes jeg er veldig stas og hyggelig, da, fordi han er, han er gift med Lene, som heter nå Lene Libedelset, som var nestleder i Naturungdom når jeg var med i denne miljøbevegelsen her også. Så det kommer dere tilbake til intervjuet, tenker jeg, men... Men ja, han har litt røtter i miljøbevegelsen, han også, Andreas. Ja, han er ikke alene. Ja, det är er många som har en annan bakgrund från från naturungdom och miljöbevegelsen och första gången jag mötte Andreas då var jag på civil olydhetsaktion med naturungdom, hvor vi försökte att stoppa utbyggingen av fyrfältsmotorväg upp från från Gardermoen till Hamar utforbi Stange. Så da, det var första gången jag märkte till Andreas som var Och så en av de engagerade aktionisterna som som var med och länka sig fast i i minusgrader ute ute i Hammarregionen så det var det var ett spännande sätt att möta han och jag har mött han många gånger sedan och så han är er en knallfyr. Ja, tufft. Glädjen att lå höra mer om det. Men du Reidar, nu är er det 17 december. 
Och om en vecka är er det julaften. Då kommer vi nog inte med med en ny episode så detta är er ju en slags julesändning. Ja, rätt och slett. Jingle bells. Hvordan, hvordan blir din julefeiring? Nej, det ska bli gott och komma lite hem till til familje. Jag ska till til Kristiansand som är er fra, men det är er ju klart att det blir en lite annledes jul för det det ikke er så lätt att möta så många på en gång så på julaften så blir det med och min mor som är er Och så är er distriktsleder i Agder så vi snackar ju igen lite politik sammen, sammen vi. och <laughs> eh, så är er det han ene bror min. Eh, han andra bror min och nevön, de är er, min, de, er, de bor faktiskt i i Spanien och kommer ja, säkert till Norge. De kommer säkert igen. regler och sånt så eh, får ju märka lite på konsekvenserna av corona där men eh, vi ska nog få det väldigt hyggligt och jag tror det är er väldigt många som må feira i liksom små små grupper i år. Eh, så det det är er bara sån där men mm. eh, men det ska bli väldigt deilig att slappa lite av ta sig ordentligt färre det hoppas jag många många gör alla där som är er medlemmar i rött och ska verkligen dra till 2021 att det får lite får lite vila. Men åsen åsen ser jula det ut. Nej, jag också gläder mig ju väldigt till att till att få vila lite. Och jag ska hem till familjen min jag och men jag får en extra gäst i år. Eh, för en av mina väldigt gode vänner, hon är er sjuksköterskor och får dessvärre inte fri i jula. Så hon ska jobba på sjukhus här i Oslo. Eh, får ju inte möjligheten till att resa hem till sin familj, så då prövar vi och och inkludera men det är er ju det är er ju tufft att känna på att hon är er ju en av de som verkligen har jobbat och stått på för fällesskapet i år. Um, så er det är de som inte får fira jul på sin sin måte då. Mm. Mm. Ja, så jag känner i vart fall väldigt på det att det är er en sån extra tanke som går ut till alla de som har varit första linjen det sista året. Nå mm. de nästa veckorna. Och det där gör då det är er ju helt supert att där inviterar och jämte jämte där så att du får eh även om det blir en lite annledes jul så så får du en en eh, bra julkväll likväl och det det är er ju nog man kan tänka på då är er det nog man känner som man kan eh, inkludera lite extra den den julen för eh, det är er många som som har det tufft för tiden så mm. så det är er verkligen värt att tänka på. Ja. Ja, det är er det. Och så är er det ju bara att säga si tusen tack till alla där heltar där ute som jobbar på sjukhusen och som kör och bussen var och som jobbar som vaktare för att hålla hålla samfunnet igång. Tusen mm. tack för den den jobben där gör och eh, ja. det offer där gör för att vi ska kunna leva om inte normalt så i alla fall sån närmare normalt. Mm. Men nu Reidar ska vi få höra en uppdatering om Rötts arbete på Stortinget, särskilt med fokus på utrikespolitik. Och gästen som ska fortälla oss om det är er Andreas Libe Delset, som är er ansatt som politisk rådgivare i Rötts stortingsgrupp. Hallå Andreas, välkommen till podcasten vår Vär stämme Tellin. Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert. Ja, det er kjempefint at uh, du er med her nu, fordi vi har jo spurt våre lyttere om det er noen spesielle temaer eller felter de har lyst til å høre mer om. Og der har 
rikspolitik har varit en gänggånger. Så då passar det väl här för du jobbar som politisk rådgivare för stortingsgruppen på fältene utrikes, försvar och justis. Er, var det nog jag manglar där? Och kontroll och konstitutionskommittén är er också ansvarig för. Mm. Och kontroll och konstitutionskommittén. Vad är er det för nå? Det är er den kommittén på Stortinget som som i varetar eller som passar på att har särskilt ansvar för att passa på att alla lagar och regler blir fullt på ett sånt mer sån överordnat plan att det sitter väldigt enkelt. Så för exempel så för exempel nu så har det ju varit det höring om jag tror att jag kom på ett gott ett bra nyligt exempel så så det för exempel lite behandlade riksrevisionen sin rapport då om hur som regeringen har gjort jobbet sin hur som man brukar pengar i departementen det var de som har höring om om navgranskningar för exempel ja. efter att efter att regeringen var här och redogjorde för navskandalen och hur de har fullt upp den och om den offentliga utredningen som var om det och så kommer den som en sak till kontroll- och konstitutionskommittén. Okej, okay, så det är er kontroll- och konstitutionsgruppen som på något sätt för att demokrati är er genomsiktig och att regler blir fullt. Det kan du se. Si. Ja, mm. absolut. Så det är ju det är er ju det är er ju er som ju är er det viktigaste kanske för rötta av de tre som är ansvar för. Men vi följer ju allt som sker på stortinget och och brukar prova brukar alla verktygen vi vi har till rådighet det bästa för folket. Ja. Men du, vi ska snacka lite mer om utrikespolitik. men i podcasten här så prövar vi att bli lite känt med de som är er med som gäster. Så jag lurte på först kan du fortælle lite om dig selv och bakgrunden Jo, absolut. Eh, jag har varit medlem av Rødt sedan 2009. Jag var i partiet. och på den tiden så var jag så var så hade jag akkurat bynt i den jobben som jag har varit i ganska länge som att jag jobbat i på litteraturhuset i många år som med programmer bland annat eh och laga och driva kulturinstitution och och arrangemang om litteratur politik samfund eh och så vidare eh jag jobbat med det i många år eh och så har jag varit eh, varit eh, aktiv politisk med mest mest kanske genom rött i flera år jag var ledare rött Oslo en period och ja när var det jag huskar årstalen det var ja det var sån cirka sån 2010-11 till 13 ish ja cirka ja så hade jag hade en liten jag hade en liten sån roligare period med aktivism att att jag fick fick mitt första barn i 2013 ja. eh, och så var det att komma tillbaka till partiarbeten eh, nu i sommar då för då fick jag en permission från litteraturhuset så ska jag vara här på stortinget eh, och rådgivare i vikariat eh, till en gång ut på våren. Ja, ja, utrolig kul att få dig med tillbaka igen och det är er ju väldigt gøy med de som har så lång fartstid 
<laughs> i partiet som dig. Det ser ju ganska annledes ut nu än det det gjorde i 2010-2013. Ja, det är kämpanledes. Altså det är ju ett helt annat parti. Vi är ju blivit eh, mer än tre, fyra gånger nästan fyra gånger så många som vi var då då gamla och eh, eller där tog en pause och och nu är vi på stortinget och alla pilarna pekar upp över rött i färg och en folkbevägelse och det är otroligt kul att vara på. Ja, det är jättekul. men Andrea ser att du också är lite matintresserad och har skrivit en bok om mat och arbete. Ja, det är under titeln att boken går ut i fjol till Kökenvägen en bok om mat och arbete. Okay. Men, det är liksom den förlöpiga kombinationen av en stark matintresse och i, i lång tid då. Mm. Eh, som gjorde att eh, för en, en period för några år sedan så tog jag fri från fick permission från jobben på litteraturhuset och så började jag jobba på ett restaurangköken. Så jobbade där i måna för att rätt sätt pröva ut hur det var att vara var kock var en annan jobb. Eh, jobb med händerna, jobb med kroppen, eh, jobb med ett hantverk och eh, och den matintressen då. Eh, och det blev till en bok då rätt och sätt som som handlar om det handlar om mat, det handlar om arbete, det handlar om hur man ser hur man tänker om arbete sitt och om det man håller på med på ett restaurangköken. Hur mm. det restaurangköken fungerar. Eh, ja, och lite om om hur det mycket matnärding då. Och så och så är det en del observationer och betraktningar om hur hur maten sin plats i samhället är och blir sett på ja. Såna ting. Ja. Det är spännande. Så mat men med en liksom politisk slagsida då. Ja, det kan du se. Mm, mm. Absolut. Kult. Jag får lyssna och läsa den. Men du, nå, vi måste snacka om utrikespolitik. Och det är ju så att Rött har en väldigt tydlig utrikespolitik. Det är en del ting som är helt principiellt. Vi är emot krig. Vi är för nedrustning, för internationell solidaritet önskar Norge ut av EUS och NATO. men någon gånger så kan det vara lätt att se dessa stora överskrifterna, men inte helt skönna hur den politiken utfaller sig i arbete på stortinget, hur det ser ut rent konkret och rent praktisk, hur på något rött klarar att vara en sån motstämme då mot den rådande politiken. Mm. Och uh, då tänkte jag först och spörde dig om uh, en sätt läste i dagsavisen tror jag eller dagbladet nå nettop, uh, hvor det står rött fremme tidligere år förslag i Stortinget om att regeringen ska ratificera det så kallade Kampala tillägge till Roma traktaten. Och det jag lurer på då är om du kan hjälpa oss med att förstå vad det betyder. Ja. Eh, det, det kan absolut. Det förslaget som vi snakkar om då, det var ett förslag som blev framhållet i, i februar. Och om man ska se si det på 
ordentlig norsk og hva det egentlig handler om, og hvorfor det er veldig viktig faktisk, så er det at det handler om at det skal bli forbudt, det skal bli straffbart å gå til angrepskrig. Roma-vedtektene, det er de vedtektene som er en del av folkeretten, som landene i verden slutter seg til i varierende grad, og som gir grunnlaget for den internasjonale straffedomstolen, som får et mandat der, som får anledning til å kunne straffeforfølge politiske ledere, enkeltpersoner, som begår brudd på den internasjonale lovgivningen vi har, knyttet til krig. Det er jo fire såkalte forbrytelseskategorier i krig i den romavertrekten, og da er det sånn at de tre av de kjenner vi ganske godt til, for det er jo krigsforbrytelser, det er reglene som gjelder når man er i krig, og så er det folkemord, det vet jeg alle fleste hva jeg er for noe, tenk på Rwanda, tenk på 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 Bosnia, og så er det forbrytelser mot menneskeheten. Det er de tre som på en måte er mest kjent, og det er de som den internasjonale straffedomstolen forfølger i dag. Men så finnes det en fjerde forbrytelseskategori som heter aggresjonsforbrytelsen. Det er, sagt enda litt enklere, så er det angrepskrig. Det er når et land bestemmer seg for å gå til krig mot et annet land. Og det ikke er selvforsvar, da er det en krigshandling. Per i dag er ikke det straffbart. Det er ikke ulovlig. Hverken i internasjonal rett. Det er ulovlig i internasjonal rett, men den internasjonale straffedomstolen har ikke anledning til å straffeforfølge det. Med mindre disse vedtektene blir ratifisert da, som var det vanskelige ordet som vi brukte i den kronikken da. Så det er viktig fordi at det gir oss en sterkere beskyttelse. Det er jo særlig et interesse for et land som Norge, ikke sant? Som er et lite land med begrenset militærmakt og alt sånt. Det øker, og det stiller personer til ansvar, enkeltpersoner til ansvar, politiske ledere til ansvar for de handlingene de begår når de har fått eller tatt makt på vengene av det landet de styrer. Så det er kjempeviktig. Og så er det kjempeviktig fordi det er et bidrag til å styrke internasjonal rett i seg selv, som også er i Norges interesse, som et lite land i verden. Og fordi vi tror på en regelstyrt verdensorden som ikke er som ikke er sånn at de som har mest makt får lov til å bestemme. Ja, absolutt. Det høres jo ut som et kjempeviktig forslag. Men så har det seg sånn at justiskomiteen, de har innstilt å si nei til dette forslaget. Ja, de har det, dessverre. Hvorfor det? Altså, forslaget ble jo fremmet i februar, og det som vanligvis skjer da på Stortinget, det er jo at når et forslag blir fremme, så blir det sendt til en komité, sånn som i dette tilfellet justiskomiteen, og så gjør de liksom sitt saksarbeid med å gå gjennom den saken og innstille. Og da, en av de tingene de gjør da, det er at de ber regjeringen om en uttalelse om det forslaget. 
Så rett etter flere så har da utenriksminister Ine Eriksen Søreide sendt en sånn uttalelse der hun sier at regjeringen de er mot dette her. Jeg skal komme tilbake til argumentene deres etter hvert, men de går mot det forslaget, og det har nok blitt avgjørende for komiteen, for når de da leverte sin innstilling, og det skjedde jo før i ukes tid siden, så sier de at vi støtter oss på det regjeringen sier. Og så er det interessante, det mest paradoxale, synes jeg, det er at de går mot alle de som har levert høringsuttalelser til den saken, for det har vært et kjempestort og tydelig press fra en lang rekke med juridiske eksperter, for eksempel. Professorer i folkerett og internasjonal rett som støtter dette forslaget. Store, tunge aktører som for eksempel International Commission of Jurists, som er en sammenslutning av jurister fra over 60 land, har støttet forslaget. En stor, stor paraplyorganisasjon som heter Coalition for the International Criminal Court, som faktisk representerer så mye som 2000 500 sivilsamfunnsorganisasjoner i 150 land. De støtter forslaget, men det går altså regjeringen mot, og det har da også blitt avgjørende for de andre partiene på Stortinget, bortsett fra SV da. SV var det eneste partiet som støtter vårt forslag. Hva er det som gjør at regjeringen går imot det? Nei, det... Det som er rare som vi kanskje reagerer på, det er at vi synes ikke som om de har noen veldig gode argumenter. Det beste måten å beskrive det på er kanskje som en slags form for gjæresitting. Vi sier at vi vet ikke nok om hvordan dette straffebudet vil bli praktisert, og hva det vil omfatte, hvem vil bli tiltalt for hva, gjelder det hvis man har... Gjelder det for eksempel hvis det er kamer, for eksempel sånne situasjoner der man har det der som heter responsibility to protect, som man har vært opptatt av i FN i sikkerhetsrådet i flere år, ikke sant? Beskytte sivile og sånn, ikke sant? Man kan jo bare spekulere i at det handler om at Norge har jo deltatt i mange kriger de siste 30 årene, ikke sant? Kanskje er man bekymret for hvordan det vil slå ut for norske politiske ledere som har besluttet krig? Ja, for her man jo kanskje en ganske nær linje til NATO-medlemskapet vårt, og at det kan være interesser derfra. Det er likevel sånn at innad i NATO så er det jo faktisk sånn at det er et flertall av medlemslandene som har ratifisert også. Inkludert Tyskland for eksempel. Så det handler jo enda mer om NATO, så vil jeg jo kanskje, min spekulasjon om at det handler om USA da. Det handler om USA-realitet, at man er redd for hva USA vil si om det. Den internasjonale straffdomstolen har jo vært veldig omstridt, ikke sant, i flere år. Donald Trump har jo innført ganske sånne skarpe sanksjoner mot ansatte i straffdomstolen. Og sånn, og da synes jo vi kanskje at det er enda mer, det er for det Bjørnar har argumentert for, at det er enda merkeligere at man ikke bruker den muligheten vi har nå da, til å styrke ICC. Det er jo forventet for eksempel at mange av de sanksjonene fra USA kommer til å bli hevet nå som det har blitt en ny president. Og at det er et viktig tidspunkt å prøve å gjøre det vi kan for å styrke folkeretten. Også nå når Norge skal inn i å være medlem av FNs sikkerhetsråd. Som jo Rødt i utgangspunktet var imot. Men vi mener at når vi først sitter der, så må vi prøve å 
gjør det beste ut av det, og da er det viktig at vi klarer å vise at vi er uavhengige av USA, og holde på en linje som handler om å styrke folkeretten og sånn. Og at det har Norge rett og slett et troverdighetsproblem, hvis vi ikke samtidig for eksempel ratifiserer den her. Kompola til legge til romovedtektene, som det heter, for å være litt sånn jurist. Så jeg kan jo være litt sånn finurlig i språket. Ja, det er lett når man leser sånne setninger at man ikke helt skjønner hva det går ut på, men det er akkurat her jeg tenker at Rødt nettopp gjør en utrolig viktig jobb som den stemmen på Stortinget som får frem og viser hva dette egentlig betyr. Og også eksponerer Norges utenrikspolitikk og allianser. Ja, denne saken er jo en veldig aktuell sak, og den det er bare en av veldig mange vi har jobbet med de årene vi har vært på Stortinget, og enda flere skal det bli, som jo peker i den samme retningen, som handler om at særlig når det kommer til utenrikspolitikken, så har det vært sånn at i Norge har det vært veldig bred politisk enighet, og at fordi at Høyre og Arbeiderpartiet hele tiden finner sammen, så blir det veldig sjelden en ordentlig debatt om det, så kan du legge på på toppen av det at det har vært veldig utstrøkt praksis med hemmelighold på dette feltet. Veldig mange ting som blir holdt hemmelig, og som foregår i lukka komiteer, og som ikke når offentlighetens lys, ikke sant? For eksempel som vi har jobbet med, at det i det hele tatt var en politisk kamp å få til en evaluering av den norske krigsdeltakelsen i Libya, sant? Det var det jo bred politisk skepsis til at vi skulle gjøre i det hele tatt, og når vi først fikk en sånn evaluering, så vedtok de jo at det var en evaluering som var mye smalere enn det den burde ha vært, ikke sant? Som ikke så på for eksempel de langsiktige konsekvensene av krigen, hva den krigen førte til. Og så i neste omgang så ble det jo da en, eller for eksempel med i forbindelse med kjøp av sånne kampfly fra USA, ikke sant? Så så vi jo at når da Riksrevisjonen kom med en knusende rapport om det kampflykjøpet, så ble den holdt hemmelig. Og så måtte vi da ty til at den amerikanske Riksrevisjonen til og med praktiserte mer åpenhet enn det norske. Ikke enn det Riksrevisjonen praktiserte, men enn det det norske forsvarsdepartementet tillot dem å praktisere, ikke sant? for å få vite ting om de gamflykjøpene. Og det er ganske paradoksalt at ting som senatet i USA får tilgang til fra sin riksrevisjon, skal vi holde hemmelig her. Det er et veldig tydelig tegn på at bruken av hemmelighold er mye større enn den trenger å være. Og det er et sånt overordnet tema som Rødt har vært veldig opptatt av, og hvor vi har brutt opp i den konsensusen som er, og tvunget fram mer åpenhet enn det ja, og når vi snakker om hemmelighold, så er det jo en annen sak som jeg ville snakke med om, som har vært ganske oppe på agendaen i det siste. Fordi for noen uker siden så kom det frem noen avsløringer fra Danmark om at USAs etterretningstjeneste har drevet og spionert på blant annet Norge og andre europeiske land. Og det lurer jeg på om du kan fortelle litt mer om, og hvordan er det Rødt har forholdt seg til det på Stortinget? 
Ja, så noe av det paradoxale er jo at vi, vi har jo veldig, det har kommet fram veldig tydelige eh, liksom, indikasjoner på at Norge har blitt spionert på av USA. Eh, helt konkret, eh, på en helt, på, i en helt konkret sak. Eh, men vi vet jo ennå ikke noe særlig substansielt om hva det er, blant annet på grunn av hemmelighold. Eh, og fordi at regjeringen ikke gjør nok, mener vi da, for, å, for å følge opp den saken. Men det som har skjedd helt konkret er at det kom en stor, det var en stor, veldig alvorlig avsløring i, i Danmark i, som kom i august, der den danske, det danske tilsynsorganet for etterretningstjenesten, som tilsvarer det vi i Norge har som heter EOS-utvalget, som skal undersøke at ikke de hemmelige tjenestene, PST og, og E-tjenesten, med flere, eh, misbruker den makta de har fått, ikke sant? Mm. Og, og den danske, det danske, danske tilsynet med etterretningen, de eh, gikk ut med en rapport, kjempesvær rapport til Folketinget i Danmark i august, der de forklarte at, at det har foregått utstrakt maktmisbruk i E-tjenesten, og de har brutt sentrale lover, de har tillatt overvåkning av egne innbyggere, de har utlevert information om egne innbyggere til USA. De har, de har gjort masse, masse galt, og sjefen for E-tjenesten og mange andre ledere måtte gå. Og det blir åpnet stor granskingssak i Folketinget og sånn. Og i kjølvannet av den da, så er en av de konkrete tingene som har kommet fram, det er at, at blant annet da, at E-tjenesten i Danmark har tillatt USA å tappe internettkabler ved hjelp av en teknologi som vi kjenner til fordi at Edward Snowden avslørte den i 2013. Og de har da spionert på både altså på, på Danmark, men også på flere andre av Danmarks allierte og naboland, inkludert Norge da, skal det ha skjedd da. Så Rødt har jo da ment hele veien at det som må skje da, det er jo at, at denne saken må, for det første så må den, inn, må den tas på alvor av regjeringen, og regjeringen må sette i gang egne undersøkelser, og, og vi, må få en, vi må få en åpenhet om dette her, vi får vite hva som har skjedd. Mm. Og så har regjeringen svart at de de skal få en sånn rapport fra Danmark, når de har funnet av det de har funnet av, og så, og så skal vi ta stilling til saken da. Og det mener Rødt er alt for lite og for, for sent. Vi må, vi må ta eget initiativ. Det er masse spørsmål som vi må finne ut av på eget grunnlag. Og vi kan ikke stole på det. Altså en del av etterforskningen i Danmark nu eller granskingen i Danmark nu handler jo blant annet om båndene mellom E-tjenesten og regjeringen i Danmark. Ja. Eh, eh, så hvorfor skal vi da basere oss på hva den danske regjeringen sier om saken? Sant? Vi må foreta våre egne undersøkelser. Eh, og så må vi jo gjøre det også fordi at vi må markere helt tydelig at det, er, at det er problematisk at USA spionerer på oss, og vi må sette foten ned for det. Sant? Men det er jo her det er en politisk uenighet. Sant? Eh, om hvor alvorlig man skal se på en sånn tilfelle, ikke sant? Og noen, vil, noen eh, går jo så langt som til å si at, eh, at eh, 
det skulle bara mangel att USA spelar på Norge. Det är er inte något problem med det helt tatt. Ja. I Danmark kan jag vet man att det är spionage att det handlar om kampflygköpare, ikke sant? Ja. Og vi vet fra USA at det er veldig tette bånd mellom forsvarsindustrien og, og etterretninger. Sant? Sånn at det reiser spørsmål om har, har kampflykjøpet blitt gjort på riktig grundlag. Sant? Mm. Og det som jo er baktappet er at vi vet, altså, det at amerikanerne spionerer på sin allierte, det har vi visst lenge. For det som sagt, det har vi visst siden Snowden avslørte det, ikke sant? Ja. Så for oss så blir det her også en mulighet til å, å prøve å grave i et tema som har varit hemligt i lång tid som är vad har Norge gjort efter att vi fick veta att USA spionerar bynt och spionerar på sina allierade för att mm. säkra oss mot det, sant? Har regeringen gjort det de ska eller inte? Ja. Det är er det man kan frykta, ikke sant? När de säger när de säger att de vill vänta till kanske en gång på hösten till nästa år när vi får en rapport från Danmark för vi gör nå. Mm. Um, så sa då sa gick Walter Björnar och gå ut och se si att det Dette, hvis, hvis ikke regjeringen gjør noe på eget grunnlag, så tror jeg det er Norges selvstendighet, sa han da. Og hva, hva er konsekvensen av det? Nei, altså... Har de svart? Eh, eh, altså, <laughs> regjeringen har ikke svart noe utover det som de har sagt det offentlig, som er at de skal vente, avvente den danske eh, granskingen, som vi mener er for lite da. Utover det så har ikke regjeringen gjort noe annet enn at eh, Høyre i Stortinget har da som man kan si det litt eller annet forlåst så har de sladret til rektor de har sendt et litt brev til Stortingets presidentskap og, og sagt at de mener at Bjørnar har brutt tausetsplikten ved å si de tingene som har referert til nu i avisen ja. um, og det skal bli en sak da i Stortinget på nyåret så en gang etter nyttår ja, for dette er vel kanskje også litt uh, dette handler jo også om um, um vad som behandles i, I det er vel det som kallas den utvida utrikeskommittén som mm. behandlar graderad information och vad det er som kommer ut i offentligheten och ikke. Ja, det är er jo det för att när Björn har uttalat sig om det så var det efter att han hade varit på ett möte i den kommittén som rött sitter. Mm. Um, och det som sker i kommittén är er hemligt. Uh, Men det som ikke er hemmelig er jo hva vi mener om mm. saker eh, som er behandlet i den kommittéen, sant? Og det er en helt avklart praksis. Og her har jo vi, sant? Rødt har jo vært opptatt av åpenhet og, og, og at offentligheten skal få vite om hva som, som foregår i mye større grad i lang tid, ikke sant? Mm. Bjørnar har jo til og med vært politianmeldt for dette her før, ikke sant? Han, da han slapp den her rapporten om sykehjemmene i Oslo mm. og tilstand ja, på de private sykehjemmene, ja. Mm. Um, og vi stod fjellstått i det den gangen, og uh, sak, saken uh, falt som falt til grunn uh, når den kom, ble prøvd i retten. Så vi, og Rødt har jobbet masse med spørsmålene her med de holder sånn i mange år, ikke sant? Sånn at vi vet veldig godt at vi har ikke har gjort noe som, som er et brudd på, på noen lov eller regler. Um, og så uh, uh, sånn at det er veldig vanskelig å forstå det her uh, fra Tetschner på en annen måte enn som Bjørnar også sier at, at det er et forsøk på å innskrenke hans ytringsfrihet som stortingsrepresentanter uh, Høyre ønsker ikke uh, offentlig debatt om, om dette saksfeltet i det hele tatt de ønsker at det skal 
avklares i lukket rom, og så ferdig med den saken, og offentligheten trenger ikke å vite noe om det. Det reagerer vi på. Mm. Ja, det er jo kjempebra at man, at man får eksponert og får litt synlighet rundt disse tingene. Og jeg snakket med Reidar om det tidligere i dag, at vår podcast her heter jo Hver stemme teller. Og dette er jo virkelig et eh, eksempel på at Rødt er en egen stemme, og en stark stemme i norsk utenrikspolitikk. For her er det, her har Bjørnar stått eh, ganske alene på, på nettopp det med å jobbe for å åpne den offentlige debatten, og så få mer kontroll med utenriks- og sikkerhetspolitikken. Og en av de tingene Rødt har jobbet med er mandatet til det såkalte Harberg-utvalget. Kan ikke du fortelle litt om det? Det utvalget ble satt, de satt ned av Stortinget, og det er et sånt utvalg som, som skal gjennom, gjennomgå Stortingets egne kontrollfunksjoner. Det er litt sånn evalueringsutvalg da, i Stortinget. Mm. Det står av stortingsrepresentanter som skal gjennomgå alle de måtene de, Stortinget driver med kontroll. Mm. For det er en, en av de viktige måte, funksjonene til Stortinget, er at man skal vedta lover, man vedta budsjetter, og så mm. utøver man kontroll med regjeringen. Det er liksom den tredje tingen man gjør da, med den utøvende makt. Og, og da er spørsmålet, har Stortinget den verktøykassa, den beste verktøykassa for å gjøre det? Det er det, på en måte det spørsmålet som det utvalget skal svare på. Um, og så så Rødt at, um, at uh, det utvalget hadde jobbet ut fra et mandat som ikke tok innover seg et av de aller største og viktigste spørsmålene, sånn som vi ser det, eh, nemlig eh, utenriks- og forsvarsfeltet. Mm. Eh, og derfor så foreslo vi i Stortinget i, i vår at, eh, at mandatet til utvalget skulle utvides, og det ble faktisk enstemmig vedtatt i Stortinget. Eh, så nå i disse dager så er det, en, det utvalget i ferd med å avslutte arbeidet sitt om, om utenriks- og forsvarspolitikk. Og der har vi spilt inn masse ting basert på de, de erfaringene vi har gjort oss de, de årene Rødt har vært på Stortinget, så har Bjørnar spilt inn, han er vel faktisk i møte i det utvalget akkurat nå, mens vi snakker sammen. Ja. Ehm, og foreslått forskjellige tiltak som vi mener, som Rødt mener kan styrke eh, kontrollen og medvirkninger til Stortinget mm. til eh, utenriksforsvarspolitikken. Da er det sånn at det som er bakgrunnen her for å gjøre det litt mindre tørt, det er jo det at Blant annet det at de siste 30 årene så har Norge deltatt i en lang rekke kriger, ikke sant? Um, vi har en grunnlov og vi har et system med et forhold mellom røringen og Stortinget som ikke er basert på, ikke er laget for den typen virkelighet, ikke sant? Mm. Uh, og vi har, vi har sett i forbindelse med, med sånne uh, kriger som den i Libya at, at det var mange ting. Eh, som eh, burde endres eh, i, i hvordan dette her fungerer. For eksempel så burde, mener vi, vi at Stortinget burde eh, samtykke før man går til krig. At regjeringen ikke skal kunne gå til krig uten å få støtte fra Stortinget eksplisitt. Eh, og så mener vi at man, når man gjør det, så må man gjøre det på et, et grundig informert liksom, kunnskapsgrunnlag. Da. Sant? Og ikke sånn som man gjorde med Libya, hvor man tok beslutninger per sms, ikke sant? Regjeringen bestemte seg, og så sendte de en uh, sms til 
partiet på Stortinget, og så spurte de, er det greit at vi bomber Libya? Og så sa de ja, og så, eh, så var det greit liksom. Eh, med enorme, katastrofale følger for mm. befolkningen i Libya og i hele regionen, ikke sant? Det er derfor vi, vi er jo i, altså nå er det, nå er det jo, nå er jo Norge sendt til akkurat nye styrker til Mali, for eksempel. Sant? Et land som blir fullstendig destabilisert da, eh, da etter i kjølvannet av krigen i Libya. Mm. Konsekvensene, det er viktig å huske på, ikke sant? Når vi sitter, når, når, særlig når liksom, eh, store etablerte partiene, Arbeiderpartiet og Høyre og sånn, skryter av at Norge må ta ansvar internasjonalt. Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet som er leder av utenrikskomiteen for eksempel på Stortinget, hun var ute og skryt av det at hun mente at det, det, var, ikke, det, var, ja, det var etter at vi reagerte på at det ville komme fram at Norge skal trene på ørkenkrig i Jordan sammen med amerikanerne. Så sa hun at hun syntes det var flott at Norge skulle gjøre det, og vi burde egentlig gjøre, gjøre mer der for å ta ansvar i verden. På et vis kan man jo kanskje si at det er på en måte bra å ta ansvar Eh, fordi at det er jo ta, men det er jo, hun mener å ta ansvar for andres problemer, det er jo egentlig å ta ansvar for våre problemer ikke sant, og så er jo, men så er jo mener vi selvfølgelig da at du tar jo ikke ansvar, du bare lager mer konflikt og konflikt ja. mm. ja, og det blir en slags eh, overdekning av eh, å forstå at dette handler om interessekonflikt også mm. absolutt og politiske allianser absolutt det, det høres ut som utrolig viktig nettopp det å prøve å demokratisere de beslutningene. For det kan jo som en vanlig velger, så føles det jo veldig ofte som om utenrikspolitikk er over hodene våre. Og frem mot et valg, sånn som vi gjør nå, så er det jo veldig stort fokus på nasjonalpolitikk. Og det er lett å glemme hvilke rolle Norge spiller utenfor egne landegrenser. Ja, og det er lett å glemme at den, altså den, eller jeg, jeg tror egentlig at veldig mange, mange, veldig mange i Norge ser jo konsekvensene av den utenrikspolitikken hver dag, ikke sant? Mm. Eh, men det er, lett å, det er lett å glemme de store sammenhengene, ikke sant? Eh, at at eh, når vi diskuterer innvandring, for eksempel, ikke sant? Eh, eller hva vi skal gjøre med situasjonen i Moria, ikke sant? Så det, det, det er en situasjon som er uløselig knyttet sammen med de krigene vi har deltatt i, 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 i gjennom flere år til. Eller når vi diskuterer, når vi diskuterer eh, spør, spørsmål knyttet til, til eh, vaksiner, ikke sant? Eh, og hvordan vi skal løse den pandemisituasjonen vi er i nå, ikke sant? Så ser vi at... at eh, handelsregelverkene i, på internasjonalt nivå har enorme konsekvenser for fattige land sine muligheter til å sikre seg vaksiner, for eksempel. Og det påvirker jo ikke bare de landene, det påvirker jo oss også. Dette er en global pandemi, ikke sant? Mm. Så hvem, hvem er det da vi har regler, regler, internasjonale regelverk og samarbeid for? Er det for å beskytte patentrettighetene til, til eh, rike farmaceutiske selskaper, eller er det for å beskytte folk mot en pandemi, ikke sant? Mm. Det er sånne spørsmål som kommer, kommer, det kommer eh, på spissen i utenrikspolitikken. Eh, og jeg tror, jeg tror mange folk, stadig flere ser de der, ser at det er sånne sammenhenger, ikke sant? Mm. Og, så, og så må vi klare å, 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 å 
mobilisere rundt det, og så må vi klare å lage konkrete krav. Det er jo det som Rødt jobber med på Stortinget her, ikke sant? Konkrete til måter vi kan kjempe mot det på, ikke sant? Som henger sammen med det vi gjør utenfor Stortinget. Det merker vi jo at det er jo det som er det kule er jo når vi er et stort parti, sånn som vi har blitt, at vi kan mobilisere rundt en sak over hele landet og inn, og da blir det utrolig mye vanskeligere for de andre partiene på Stortinget her å se bort fra saken. Det er der det er kult å være i et parti som har blitt så stort som det har blitt, og som har det apparatet vi har med folk over hele landet. Vi kan sette dagsorden, og så må de andre føye seg etter det. Ja, det er veldig kult, og akkurat det du påpeker nå med det å se de store sammenhengene, opplever jeg også er en gjennomgang når jeg snakker med stortingskandidatene våre her, at det er virkelig styrken til Rødt frem mot valget, er å klare å lage de koblingene mellom enkeltsaker, og se hvordan alt det egentlig henger sammen. Men du, Andreas, tusen takk for at du vil snakke med oss. Vi skal begynne å runde av, men helt på tampen så vil jeg faktisk stille deg enda et sammenhengsspørsmål. Fordi jeg har fått høre at du også har vært aktiv i folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det jeg lurer på er om ditt engasjement der, om det er noen sammenheng med den jobben du gjør på Stortinget nå. Og et vart til spørsmål. Ja, det har jo selvfølgelig det. Det er jo ikke mitt, hverken spørsmål om oljeboring eller næringspolitikk i klimapolitikk i Lofotmesteren og Sennes. Det er ikke direkte mitt saksfelt, men det henger jo helt klart sammen, alt sammen, ja. Jeg tror kanskje at det nærmeste kommer på det. Det som jeg var veldig opptatt av da jeg jobbet i folkeaksjonen, det var jo at vi må se at det er to sider til den saken. Det er spørsmålet om oljeboring. Det er en ting er klimakonsekvensene av oljeboring. Det andre er jo konsekvensene for fiskeriene, ikke sant? At vi har en fantastisk fornybar næring som har tjent dette landet dette landet hadde ikke eksistert hvis det ikke var for torsken utenfor Lofotmesteren og Senja. Det hadde ikke vært noen idrettsdom eller noen landslov eller noen stavkirke eller noen storting uten den torsken. Vi har hatt den i et par tusen år, og vi skal forhåpentligvis ha den her noen år til. Med mindre selvfølgelig klimaendringene fører til at torsken flytter på seg, men det er nettopp derfor vi ikke må hvor dette er mer olje uansett. Men den fisken da, og der er det jo liksom, det kommer jo på spissen nå fremover da, og det blir en viktig sak for Rødt i noe som kommer når vi snakker om EØS-spørsmålet og handelsavtaler og sånt, ikke sant? Det er jo sånn at fisken er en reell ting som står på spill nå, for eksempel i de forhandlingene som foregår mellom Norge og Storbritannia, om samarbeidsavtaler til å erstatte EU-avtalene, ikke sant, som regulerte forholdet mellom Norge og Storbritannia før Brexit, da. 
Så där är er det ju, där står vi ju nu för exempel att kustvakten har ju liksom trappat upp beredskapen eh potentiellt för att kasta ut EU-skepp, alltså europeiska skepp som en följd av avtalen. Det är er väldigt rotat. Jag jag måste bruka jula på att sätta mig in där. Är som det är det kommer att bli viktigt och och nu ska EU-s bli en och frihandel blir en viktig sak i förrött i valkampen. Mm. Så där det spelar det det kommer att bli en viktig sak för för det att som man ser ser saker ser det från perspektivet att folk är upp på den västra och sen exakt så handlar det om om riskgrundlaget, sant? Eh, helt konkret. Det gör det. Okej, okay, men då vet vi att uh, kommer du till att vara expert på på Storbritannien och Norge och torsk och <laughs> Jag ska ha lite juleferie så vi får bli ett par uker ut på nyåret så kan vi ringa om det. Ja. ja. Det er bra. Nei, men tusen tack för att du hjälper oss med att se uh, de stora linjerna lite bättre och så lite mer ned i det konkreta. Tack för det. Tack för fin prat. Ja, och så må du ha en god juleferie. Du och alla sammen i rött mahalle också. <laughs> tusen tack. Det var intervjuet vårt med Andreas Delset från stortingsgruppen till Rött. Och nu Reidar, sist gång, sist episode så lovade jag att vi skulle få en liten uppdatering för hvordan det ligger an i valgdistriktet Rött Hedmark. Och där var ju Svein så snill och påpekte för mig. Jag tror det glapp att jag kallade Hedmark för ett fylke fortsatt. Uh, og det håper vi jo at det igjen kan bli, men än så länge så er det valgdistrikt. Yes, det, det stemmer det. Og, eh, Hedmark eh, er jo ikke et av de stedene hvor det er aller lettest å komme inn for rødt. Eh, det er ikke sånn som Oslo for 7,2 prosent og kanskje til og med får to inn på Stortinget. Men det er langt ifra umulig også fra Hedmark kan, kan man komme inn. Så det, det kommer an på hvor, hvor god valgkamp Svein og resten av gjengen fører. Og som, som vi hørte intervju med Svein sist, så er det jo veldig tydelig at de har noe på gang i, I Hedmark. Altså. Så eh, kan du begynne med det som er den siste meningsmålingen fra fra stortingsvalgdistrikt i Hedmark mm. eh, og den kom i, I september og der eh, fikk, eh, fikk de 4,5 prosent eh, så det er et eh, veldig godt resultat hvis det, det blir slutresultat I, I september 2021 i i fylkesingsvalget sist hvor da, da hadde man jo valg i innlandet fylke Mm. men jag har talat för hur många som stemte rött i fylkestingsvalget bara de som bor i, I Hedmark och då var det på 2,5 procent. Så så hvis man klarer att få upp i 4,5 så är er det en väldigt god framgång. för att få sikkert mandat, så kallt direkt mandat som vi ju har snackat om på den här podcasten i några runder så må man uppe uppe runt 12,7 procent för att vara helt säker på att komma in. Så for å lykkes med det, så har Svein veldig langt å gå. Men alt kan ske. det har vi jo sett. Vi har jo sett hvor fort for eksempel 
folkaktionen mot bompengar växt sist så så allt kanske alltså men ja absolut men men det är er en det är er en liten väg att gå men för att få för att få sån utövningsmandat så är mm. er det inte omöjligt att att vinna igenom men sannsynligvis må nok rødt bli, bli en del større enn 4,5 prosent også for å få det til. Eh, akkurat nu så eh, ser det ut for mig som at det er FRP som har utdevningsmandatet, og at de har 8,5 prosent eh, på, på den målingen fra september. Eh, så, men, eh, men FRP kan fort vokse litt og få direkte mandat, eh, så Mye, ja, det hoppas vi inte på då. Nej, vi hoppas ju inte på det. Men, vi hoppas heller på dankututjämningsmandatet. Absolut, men då då måste vi alltså växa en del eller ända bättre. Vi växer och FRB faller då. Så det är er ja, kanske det ger ju lite extra motivation att veta att det är er de man kan ta ett mandat från. Absolut. så är er vi också i konkurrens med SV i Hedmark som vi är er i många andra stortingsvalgdistrikt så det blir det blir en spännande duell där som som vi fortsatt kan vinna men vi är er nog inte favorit i Hedmark per dags dato så men förhoppningsvis så så kör vi på oss i Hedmark och och svarte ja. med rekordvalg. Ja, det virker ju som att Svein och gängen är er på god väg till att göra rött till en favorit i Hedmark. Absolut. Och vi som som Svein också påpekte så är er det mer aktiva i Hedmark än det har varit någonsin. De är er representerade i masse masse kommunstyrer och är er synliga i stora delar av fylket. Det har inte rött varit för. så vi har helt andra möjligheter än det vi har haft för att lyckas då. Absolut. Tusen tack för uppdateringen Reidar. Jo, vær så god. Det, det, Hedmark er litt, faktisk litt, litt vanskelig å snakke om, også fordi det ikke har vært så mange målinger derfra, så da, da blir det kanskje litt sånn kronglete, men, men som, jeg sier, som jeg sa, så er det absolut gode muligheter for, for Svein og gjengen til å lykkes. Altså. Så det er bare å stå på i, I Hedmark, så kan dere kapre det, det utjevningsmandatet. Ja. Ok. Da begynner vi å nærme oss slutten på sendingen, Reidar. Har du det fri? Nå skal jeg ta mig julefri. Jeg skal jobbe noen dager til, men i hvert fall mandag og tirsdag, da, så får vi se om det blir litt sånn roligere på lille julaften. Det, det håper jeg. Ja. Og så høres vi igen på nyåret. God jul og godt nytt til alle sammen. God jul! God jul!